0: Arşivlik Sohbetler. Bloomberg ET'den topluma, hayata ve ekonomiye kayıt düşen sohbetler. Ben mutlu bir çocukluk geçirdim, şanslıydım. Diyarbakırlı bir ailenin kızıyım. Hem annem hem babam. Bir de böyle bütün geleneklerine, göreneklerine bağlı. Diyarbakır'da yaşamasak da Diyarbakır'ın bütün adetlerini... Yaşayan bir ailede gözlerimi açtım. Rahmetli babam doktordu, annem ev hanımı. Üç kız kardeşin en küçüğüyüm. Ailenin en küçüğüyüm. Genelde en küçükler böyle biraz daha ele avuca sığmaz olur. Aslında biraz o tanıma da uyuyorum. Biraz da annem ve babamın daha yaşlı dönemlerine denk geldim. Babam doktor olduğu için görevi nedeniyle Konya'daydı. Orada bir başhekimlik süreci vardı. Onun için eğitim hayatımı Konya'da tamamladım. Hem i̇lkokulu hem ortaokul lisemi Konya'da lisesinde bitirmiş. Çok da iyi bir okuldu o zamanlar. Böyle üniversite sınavlarında Türkiye derecelerine hep giren öğrencilerle dolu. O Marif Koleji'nden işte Anadolu Liselerine geçilen dönemde. Ben de sonra otu işletmeye fakültesini tercih ettim 1987 yılında ilk tercihimdi işletme ilk tercih yani işletme ki o dönemde çok popüler olduğu yıllar değildi herkesin daha çok hadi tıp hukuk gibi daha çok o branşları seçtikleri yıllarda ben o zaman işte işletme biraz da araştırıyordum biraz yapıma da uygun olduğunu düşün İlk tercihimdi. Neredeyse 3-4 tercih yaptım. Hepsi işletme alanındaydı. O zaten ilk tercihime de girdim. Ondan sonra Ankara serüveni başladı zaten. Zaten hayatımda aslında Diyarbakır ilk yerim ilk anavatanım öleceğim. Sonrasında Konya aslında onun da benim kişiliğimde çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Hani belki birazcık şimdiki hayata bakışımın, biraz o tasavufa olan ilgi duyuşumun filan o Konya'da büyümemin çok şekillendirdiğine inanıyorum. Sonrasında da zaten Ankara başladı. İşte hem Otto işletme sonrasındaki iş hayatım, markanın kuruluşu aslında Ankara Ankara'nın da o disiplini, o hem işte devlet, askeri, bürokrasi, bütün o aslında bizim benim iş hayatındaki disiplinimi şekillendiren şehir olması, Ankara'nın o sıcaklığı, bende o etkiler yani aslında üç şehirde farkında olmadan bugünkü beni ben yapan yerler olmuş. Ankara 87-91 arası işte otel işletme ve benim tabi hayatımı çok olumlu anlamda etkileyen okullardan biri. Her zaman OTTÜ'lü olmakla, işletmeli olmakla gurur duydum. Rahmetli hocalarımız işte Muhan Soysal, Ahmet Acar her ikisinde kaybettik. Benim bugünkü kişiliğimde, hayata bakışımda, iş hayatıma bakışımda çok olumlu etkileri olmuş hocalarımız. Hepsi çok değerlilerdi ama özellikle bu iki hocam. Her zaman çok minnetle, özlemle, sevgiyle anıyorum. Hep konuşuruz biz. İşte tüccarlar, ticaret sadece para kazanmaya odaklıdır. Aslında girişimciler değer yaratmaya odaklıdır. Galiba benim bu hayata bakışım biraz o yıllarımda da çok şekillendi. O dönem hani Konya'dan kalktık, Ankara'ya geldik. Çok iyi ve tabii hem sosyal hem kültürel hem entelektüel anlamda beni çok besleyen, bir 4 yıl geçirdim ODTÜ'de. Sonrasında ki işte iş hayatıma başladığımda da ve bugüne geldiğimde de hep o yıllarındaki o temellerin onun için hani bazen iyi eğitim gerekli mi diye soruyoruz, tartışıyoruz. Hatta böyle hani eğitimlerin yarıda bırakıp işte büyük unicorn kuran şimdi hani uluslararası pek çok işte markaların, dijital markaların sahiplerini falan da konuşuyoruz mutlaka vardır, istisnalar var ama Hani genel anlamda iyi eğitim almanın e, tabi iyi eğitim de tartışılır bugünkü şartlarda hangisi iyi ama genel olarak bütünsel bakış bir hayatı sorgulatan e, daha çok iş yaparken de hakikaten bulunduğu topluma, çevreye, ülkeye, dünyaya değer katmaya odaklanan bir bakış açısıyla eğitim almanın ben çok faydalı olduğuna inanıyorum. Ondan sonra okuldan mezun oldum. Tabi aile e, girişimcilik zaten o yıllarda yok. 91 yılından bahsediyorum. Özellikle yani doktor bir baba, işte ablalar o, tamamen işte bir tanesi tıp eğitimi almış, diğeri Benzer eğitimlerde bulunuyor. Hani benim hiçbir zaman işletmeden sonra kendi işini kursun, kızımız restorancı olsun gibi bir istekleri hiçbir zaman olmadı. Yani girişimci olmak yönünde aslında yüreklendirilen bir ailede büyümedim. Daha çok kurumsal hayatta, hatta devlette çalışmam konusunda hep beni yüreklendirdiler, istediler. Hep o yönde bana telkinde bulundular. Ben de okulu bitirince bir dönem bir savunma sanayi sektöründe işe Başladım, işe girdim. Çünkü Ankara'da kalıyorsanız ya devlette çalışacaksınız, özel sektör çok fazla imkanı da yok. Savunma sanayide tabii o yıllar büyük bütçeler ayırdığımız, devletin çok kaynaklarının aktarıldığı bir dönem. Orada işe başladım bir Türk Amerikan ortak girişimi olan bir şirkette. Yurt dışı satın almalara bakıyordum. Aslında çok iyi işim. Yurt dışında Amerika'da eğitimler gördüm. Ee, oradaki türk amerikan ortak girişim olduğu için benim genelde üstlerim, yöneticilerim hep Amerikalılardı. Onlardan bir çalışma disiplini çok edindim. Ama tabii şu anda yaptığım işte hiç ilgisi olmayan tamamen teknik bir iş. İşte o dönemde aslında biraz kendimi sorguladım. Ben burada genel müdür bile olsam mutlu olacak mıyım? Yapmak istediğim iş bu mu? Şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani ben genel olarak da hep hayatın anlamını, hayatımın e, yani e, o attığım adımlarda, ne yapıyorum, ben nereye gidiyorum aslında çocukluktan beri sorgulayan biriyim. Genel olarak bu benim galiba biraz kişilikte yapım. Bir de ben şunu da düşünüyordum. Aslında o dönemde e, ben burada işte bu basamakları çık, çıkıyorum, hızlı çıkmaya başladım. E, Çıksam da ne kadar mutlu olacağımı o sorguladığım süreçte galiba orada işte genler de devreye giriyor. Hani doğduğun ev kaderindir diyoruz ya. Galiba o yemek yapılan evlerde büyümek, o sofraları geniş ailelerde büyümek. Hani her zaman evde ya kapıdan birileri girer, nasıl olsa yemeğimiz çok olsun diye neredeyse sokaktan gelip geçenin doyurulduğu evlerde büyümüş olmanı getirdiği bana göre herhalde hem bir genetik kod hem de onun o büyürkenki yaşadıklarımın da etkisiyle dedim ki ben artık bu başka bir sektöre gireceğim. Hangi sektörde olmak istediğimi, nerede daha mutlu olacağımı kendi kendime sorduğumda işte yiyecek içecek sektörüne girme fikri ortaya çıktı aslında. Bu sektöre girmem, girmem tamamen o iş yerindeki o kendimi sorgulamakla başladı. Ve 1993 yılı restoran açayım diyorum, bir kafe açayım diyorum ama ailede bu işi yapan kimse yok. Yol gösterenim yok, bir mentorum yok. O zaman dedim ki en iyi iş çalışarak öğrenilir. Bir yandan gündüz çünkü o, o çalışma yani aslında şirketi de bir şekilde onu da riske atmak istemiyorum. Bir de işi sevip sevmeyeceğimi de bilmiyorum. Dışarıdan iyi gözüküyor ama acaba uzun çalışma saatleri beni mutlu edecek mi? Veya orada olmak, ortamlarda olmak dışarıdan iyi gözüküyor mu? İçeride olunca da aynı hazı, aynı mutluluğu, aynı tatmini verecek mi? Onun için akşam saatlerinde bir part time, yani gündüz o savunma sanayi şirketinden çıktıktan sonra akşam saat 5'te çıkıyordum, üzerimi değiştiriyordum. Saat 6.30-7'den itibaren gece kapanana kadar, 12'lere yarımlara kadar bir restoranda part time İşe başladım. 9 ay kadar da sürdü bu. Aile o zaman daha annem, babam Konya'da yaşıyorlar. Babamın hala görevi ta tam bitmemiş, daha taşınmamışlardı. Onlardan gizli yaptım bu işi. Aslında haberleri olmadı. Ben geliyordum, eve geldim işte, her şey yolunda. iyiyim diye haber verdikten sonra, aynı akşamları arkadaşlarımda da olabilirim, dışarıda da olabilirim diyerek. Biraz gizli bir süreçti o benim için. Ama çok iyi oldu çünkü e, hakikaten bu işi, bütün gündüz çalışıp da yorgunluğuma rağmen akşam hiçbir şekilde yorgunluk hissetmediğimi, bu işi çok büyük bir mutlulukla yapacağımın aslında kendi kendime teyit edilmesi ve kendi emin olmak için bu süreci yaşadım. Çok da iyi oldu. Biz restoran, hiç unutmuyorum dört tane hariciyeci hanımın bir kadın işletmesiydi, bir kadın markasıydı. Orada aslında hosteslikten garsonla, arka planda işte mutfakta yardım etmekten pek çok rezervasyon almaya kadar pek çok görevde orada çalıştım. Sonrasında dedim ki ben bu sektörü çok severek yapacağım. O zaman işte istifa ettim savunma sanayi şirketinden. Aslında şöyle yani risk almadan tabii bir başarıya ulaşılamıyor. Aslında orası büyük bir konfor alanıydı. Maaşım çok iyiydi. Basamakları çok hızlı çıkıyordum. Yani şartlarım çok çok iyiydi. O zaman İstanbul'da çalışan arkadaşlarımın maaşlarına göre ki Ankara-İstanbul maaş farkı her zaman vardır. Neredeyse İstanbul'daki arkadaşlarımdan biri çok daha yüksek bir kazancım vardı. İşte hem Türk-Amerikan ortak girişim olması, hem bir savunma sanayi projesi olmasından dolayı. Ama işte biraz hani yüreğinin götürdüğü yere git veya içinin sesini dinle. O yaşta o riski almam çok önemliydi. Onu da yaptım. bir arabam vardı. O zaman krediyle aldığım orada çalışırken. Onu sattım ve bir ortakla birlikte girdik. Hem iş ortağım sonra da hayat ortağım oldu. Liseden beri arkadaşım olan bir ortak, iki genç, omuz omuza verdik, birlikte sermaye koyduk ve ilk işimize o şekilde başladık. İlk Ankara'daki ilk kafe, 1993 yılı. Ankara'nın hakikaten yeme içme sektörüne çok önemli katkıları olan bir marka. Hala Ankara'ya yolu düşenlerin, Ankara'da yaşayanların, o yılların Ankara'sında yaşayanların herkesin bildiği bir marka, işte pek çok filmler çekildi daha sonrasında içinde, pek çok filmlere konu olan bir marka. Kafemiz, 1993 yılının Aralık ayında, ilk açtık işte orayı, iki genç ufacık kaç masa, böyle 5-6 masa, 7-8 çalışan. Sektörün aslında bırakın kadının çalışmasını, sektörün de hiç makbul olmadığı bir dönem. Eğitimli insanların bu sektörde yatırım yapmadığı dönem, hani genelde daha alaylı çekirdekten yetişenlerin daha çok bu sektörde var olduğu yıllardan bahsediyorum. Bırakın ki hani Otlu'yu bitirmiş, eğitimli bir ailenin kızı, bu kadar emek verilmiş, hani savunma sanayinde veya başka sektörde önü bu kadar açıkken gidip de işte çay çorba sattıma gibi algılanıldığı bir dönem. Tabi ailem hiç istemedi. İstifa etmemi de hiç istemediler. Bu işe girmemi de hiç istemediler. Rahmetli babam çok vazgeçirmeye çalıştı beni. Ne yapacaksın kızım? Onun için mi bu kadar çok eğitim aldın? Bu kadar seni okuttuk? Bu kadar zaman harcadın? Emek harcadın? Kendine de yazık, bize de yazık diyerek. Ama galiba biraz ne istediğini bilmek, Tabii o dönemki aile yapıları, şimdi biz mesela çocuklarımıza daha ne istedikleri konusunda daha geniş alanlar geçiyoruz ama biraz nesil farkı da vardı galiba. Şimdi geriye dönüp baktığımda onları da anlayabiliyorum. Ama ben inat ettim birazcık, yok dedim ben ayrılacağım artık bunu denemek zorundayım. Sonra tekrar olmazsa dönebilirim en azından dedim. İlk gün tabii büyük heyecan, nasıl olacak heyecanı. Fakat iyi bir şey yapıyorsanız gerçekten kısa dönemde Ankara'da böyle kulaktan kulağa çok hızlı yayıldı ve Aşağı yukarı birinci haftanın sonundaki çoğu bu yayını izleyenler de Ankaralılar hatırlayacaklardır. Önünde kuyruk olan bir işletme haline geldi. Çünkü o dönemde Ankara aslında pastanelerin oldu, fast foodların oldu. işte McDonald'slar yeni açılmaya başlamış. Pastaneler var, fast foodlar var, bir de normal restoranlar var ama bunların hepsini, bütün güne harmanlayan kafeler aslında sadece Ankara'da değil, İstanbul'da da daha yok. Yani Türkiye'ye yeni, yeni giriyor, Asa dünyaya da yeni giriyor. Hani bu All Day Casual Dining diye tabir ettiğimiz gastronomi dilinde bütün güne yayılan rahat giyinimli, yani bütün gün her türlü ürünü bulabileceğimiz konsept, aslında Ankara'da da bir ilkti o dönemde. Onun için çok rağbet gördü. Kısa sürede böyle büyüdük, işte 7 masadan 10 masaya çıktık, 15 masaya bahçede büyüdük, kış bahçeleri yaptık, yani çok iyi gitti. Yani 1993 yılında başladı, hala da yaşayan bir marka aslında, bakın 28 yıl olmuş. Çok nadirdir aslında Türkiye'de hani bu kadar uzun yıllara sirayet eden, yani temelleri çok kuvvetli kuruldu. Bir iki genç girişimci ve bu işi bu kadar tutkuyla yapan iki genç tarafından. Sonrasında şimdi bu girişimci ruhu işiniz olunca durmuyorsunuz. Cookie diye bir marka yarattık. Cookie de aslında pastacılığa biraz o bakery ve patisserieye Farklı bir bakış açısı getiren bir markaydı. Hani daha çok böyle pastanelerin o dönemde daha çok bizim Karadenizli pastacıların elinde olduğu dönemde işte Amerikan usulü o çikolata parçalı kukilerin, daha böyle işte normalde hani Pandispanya arasında kremalı pastaların olduğu dönemde işte brownilerin, elmalı payların da artık evlere alınabileceği dönem 1996 asla. O da bir yenilikti Ankara içinde, Türkiye'de de çok nadirdi zaten. Oradan işte Cookie markasını kurduk. Onu bir zincir yaptık Ankara'da. Ardından Asya Mutfağı'nın çok yükseldiğini gördük. Asya Mutfağı işte böyle filmlerde görüyoruz. Chopstick'lerle noodle'lar yemeler falan hani böyle bir moda olmuştu. Hızlı. Özellikle take ve yani evlere servis olan Asya Mutfağı. Quick China adında bir marka kurduk. O da hala Ankara'da yaşayan bir marka. Yani aslında Ankara'nın Sosyal hayatını, gastronomik hayatını böyle değiştiren 93 yılından 2006 yılına kadar pek çok keyifli markalar yarattık. Hepsi de çok iyi iş yaptı. Bu arada evlendik, iki tane de oğlumuz oldu. Fakat tabii iş hayatı, özel hayat, iş ortaklığı hepsi bir arada olunca bir takım sorunlar baş göstermeye başladı. Bir de şimdi geriye dönüp baktığımda şunu da görüyorum: çok erken yaşta elde edilen bir başarı. Basamaklar çok hızlı çıkılıyor. O dönemde de biraz böyle hani iş ortaklığıyla özel hayat, hayat ortaklığını ayırt edemediğimizi gördük. Ayıramamışız, o çizgileri çekememişiz, işe evi taşımışız filan derken yolları ayırmaya karar verdik. Hem evliliğimizi hem iş ortaklığımızı bitirdik 2005 yılının sonunda. Tabii çok sancılı bir süreç çünkü işler çok iç içe girmiş, onları ayırmak çok zor. Bir de ortaklıklarda görev paylaşımları olur. Bir, bir taraf daha yaratıcı beyindir, bir taraf daha uygulayandır, sistemdir. Bizdeki ortaklıkta o şekilde. Ben daha yaratıcı taraftım. Öyle olunca işleri diğer ortağıma bırakarak, yaratıcı beyin olarak tekrar başlayabileceğimi de düşünerek böyle bir hepsini geride bırakarak başladım. ikinci girişimcilik dönemim aslında başladı. Biraz da böyle hani... Sil baştan aynı şarkısı gibi öyle oldu. 2006 yılında aslında işte bugün beni buralara getiren Big Chefs markasını kurma yolculuğu başladı. Aslında ben hep şimdi girişimcilere de onu söylüyorum. Para en kolay bulunan şey deneyim, network bugünkü deneyim, network ve derin bilgi aslında çok daha değerli ve iyi bir iş modeli. Şimdi hani nelere girişimcilikte veya bir marka kurarken nelere öncelik vermek lazım veya cebinizde neler var bakın dediğimizde gençlere deneyiminin o, o konuyu yani girişimde bulunduğu bulunmak istediğiniz konuyu çok iyi biliyor musunuz? Bu çok önemli. Derin bir bilgiye ve know-how'a sahip misiniz? Ee, ve bunu yaparken iyi bir ekibi kuracak bir network'ünüz var mı? Ve hani bunun dışında da iş modeliniz doğru mu? Ee, ve bunu yapmaya tutkuyla bağlı mısınız? Bunlar verken bir de yani para yoksa buna özellikle günümüzde daha kolay ulaşıyor ki benim o dönemimde parada yani ya bir ortak bulacaktınız ya da bankalara gidecektiniz. Şimdi biraz daha işte melek girişimcilik var, işte COBİ'lere, işte COSCEP kredileri var. Biraz daha farklı modeller, işte KGF kredileri, kadın girişimcilere yönelik var. Benim o yıllarda tek yanım ya bir hani aileyle, eşle, dostla bir iş kuracaktım ya da banka. Tabii birazcık hani ortaklıktan çıkmış olmanın getirdiği yorgunlukla da aslında banka yolunu seçtim. İlk mülk şepsi kağıt üstünde oluşturdum. İşte beni rakiplerden veya o güne kadar yaptığım işlerden neler ayır edecek? Açık mutfak yapacağım. İlk defa aslında tam anlamıyla şeffaf bir mutfak. Biraz daha yerel mutfağı ön plana çıkaran bir kafe zinciri veya kafe markası tabii ilk günden zincir olacağım diye çıkmadım hani bunu da kim söylüyorsa da aslında hani bilmiyorum çok ayağcı olarak çünkü o kadar dibe vurduğunuz bir dönemde tekrar ayağa çıkma yolculuğundayken ah ben bir gün Frankfurtlarda yurt dışlarında 8 ülkede bugün hani neredeyse 70 şubeye ulaşacağım diye bir hedefle tabii ki çıkmadım ama bir marka yaratma yolculuğunda fark yaratarak var olmak çok önemli hani yani mevcutları taklit etmekten daha öte nasıl fark yaratabilirim iş modelinde diyerek yola çıktığımda biraz daha küçük detaylara önem vererek o yola çıkma kararı aldım. Bunu önce yazdım. İş modelini yazdım. Bir gelir gider tablosu, bir nakit akış tablosuyla banka banka dolaştım. Kredi aradım. Çünkü yeri de bulmuştum ilk gel için. Fakat tabii Türkiye'deki bankacılık sistemi aslında dünyada da öyle. Genel olarak tabii daha teminata bir göze bir gayrimenkul ipoteyine dayalı. Benim de o dönemde gösterecek bir ne yazık ki ipoteyim teminatım yoktu. Biraz zorlandım para bulurken. Aslında galiba kadın girişimcilerin de en büyük sorunu Türkiye'de finansal erişim, para bulmakta zorlanıyorlar. Neden? Çünkü aslında bir takım rakamlar da var. Kadının üzerine olan gayrimenkul Türkiye'de hala çok az sayıda. Ne yazık ki bu kültürel kodlar orada da karşımıza çıkıyor. E kadın da tabii bir gayrimenkulü ipotek gösteremeyince kredi almakta çok zorlanıyor. Ben, ben de aynı sorunla karşılaştım. Ta ki bir okul arkadaşım karşıma çıkıp krediler bölge müdürü olmuştu, İç Anadolu bölgesi olarak Ankara'da. O bana yardım etti. Birlikte buradaki bankanın genel müdürlüğüne geldik. Genel kredilerden sonra genel müdür yardımcısında ikna ettik ve. Ben aslında 300 bin lira nakit, 300 bin lira leasing limitiyle ilk bir Chef'si işte 2007 yılının Aralık ayında Ankara'da çay yolunda küçük bir şubeyle işte başladık. Tabii ki insanların ümitsizliğe kapıldığı anlar oluyor. Tabii bir sürü bankaya gittim, bankalarda hep kapılar yüzümüze kapandı, yüzüme kapandı hep olumsuz yani aşağı yukarı 5-6 bankadan olumsuz yanıt cevap gelince tabii insanların böyle bir omuzlarının çöktüğü ve eyvah artık hani ümitsizliğe kapıldım bir daha hani bu iş nasıl olacak dediğimiz anlar oluyor fakat işte önemli olan aslında o dönemde tekrar içinizdeki o devam etmek gücünü bulabilmek yani pes etmemek lazım tekrar tekrar denemek lazım tabii ki belli bir nokta var artık insanın gücünün tükendiği ama benim demek ki biraz daha o konuda sabrım varmış ki tekrar kapı kapı gezmeye hani bütün şartlarımı zorlamaya devam ettim ki neredeyse hani bir şey vardı bazen hani bütün anahtarları dene bazen son anahtardır kapıyı açan derler. Onun için o son anahtarı bulana kadar bence denemekte fayda var. Benim de tabi umutsuzluğa kapıldığım zamanlar oldu. Bütün girişimcilerim vardır yani bu hani bir de her zaman hani ilk seferde her şeyin çok iyi gittiği de çok nadir görünen bir şey tabi. Bunun için benim de tabi zor bir sürecim oldu ama sonrasında o ilk krediyi aldıktan sonra zaten eee kapılar arka arkaya açılıyor. Bir yola çıkıyorsanız da zaten kapılar arka arkaya açılıyor. Big chefs, aslında büyük şefler herkes soruyor. Herhalde çok profesyonel bir reklam ajansı buldu. Çünkü her dilde anlaşılabilir. Sanki bu uluslararası büyümeyi ve global bir marka olmayı o günlerden öngörmüş bir markalık aslında hiç değil. Tamamen benim bulduğum bir isim. Hiçbir ajans o zaman zaten öyle bir bütçem de yoktu. Sadece freelance çalışan bir arkadaşımız onun logosuna yardım etti. Big Chefs daha önce bu kurduğum markalarda benimle birlikte çalışan şefler bizim o yolları ayırmamızdan sonra beni hep arayarak eğer bir gün siz tekrar bu sektöre girerseniz biz sizle birlikte olmak istiyoruz. Sizle birlikte çalışmak istiyoruz. Sizin heyecanınıza biz de ortak olmak istiyoruz diyerek hep söylüyorlardı. Ben de bir gün dedim ki sizin adınıza bu marka işte Büyük Şefsat'ı o üç tane şef işte. Hala bir tanesi bizle birlikte Ankara'da bölge şefi olarak çalışıyor. Diğer ikisi de biraz yaştan dolayı emekli oldular. Tempolarını azalttılar ama hala iletişimim devam etti. Sık sık konuştuğum ve her zaman varlıklarına da minnettar olduğum iki şef. Onlarla birlikte yola çıktık. Aslında bu bir böyle bir gönül markası. Çünkü ben her zaman işte bu takım çalışmasına çok önem vermiyorum. Özellikle hizmet sektöründe bu çok değerli biliyorsunuz. Çünkü siz ne kadar strateji yaparsanız yapın o ofislerden kendi yerinizden kendi bakış açınızdan sonuçta sahadaki servis elemanı arkadaşlardan mutfağa işte bulaşık yıkayandan aslında kapıdaki valeye kadar çok büyük bir sistem dönüyor. Büyük bir istihdamın ve 2000 e, yönettiği bir sistem. Onun içinde aslında burada markanın DNA'sı, ne yapmak istediği, hedefi, vizyonu e, nasıl var olması gerektiği Nasıl bir aşk markası? Hani Lanmark dediğimiz bir iş vardır ya aslında bütün markaların ulaşmak istediği yer odur. Yani nedir? Koşulsuz e, misafirle bir duygusal aslında iletişim kurmak. Çünkü siz daha çok değil mi bir markaya yemek yemeye karar verirken tabii ki lezzetleri, servisi, standart çok önemli ama bir duygusal bağ kurduğunuz bir markaya daha çok gitmek istiyorsunuz. Zaten bu son dönemde bu daha da arttı, bana göre pandemiyle daha da çok arttı. 2007'de Ankara'da açıldıktan sonra 4 şubeye ulaştık. Fakat tabii hani bir marka olmanın mutlaka olmazsa olmazı İstanbul'da da var olmak. Ulusal bir marka olmak istiyorsanız benim de artık Ankara'daki o başarıdan sonra Artık İstanbul'a gitmem gerektiğine karar vermiştim ama nasıl yapacağımı tam olarak bilmiyordum. O dönemde ortak bulmakta hiç zorlanmadım çünkü ortak aslında bana geldi. YKM'nin yönetim kurulu üyesi, 3. nesli, sevgili tan bir YKM toplantısı için Ankara'ya geldiğinde bizim şubelerden birinde bir yemek yiyor, şans eseri bir öğle yemeği ve konseptimizi çok beğeniyor. Onun da tam aile şirketinden ayrı kendi başına bir iş kurma, isteğinin olduğu bir dönem ve bana ulaştı bir ortak dostumuz vasıtasıyla ve aslında İstanbul'da bir birlikte bir yol alıp alamayacağımızı karşılıklı oturduk birkaç toplantı sonrasında daha hayallerimizin örtüştüğünü görünce de İstanbul'da ortak olmak üzere bir yola çıktık sonrasında da yer arayışımız başladı orada da yine bir çok hoş bir tesadüf sonucu. E, o zaman Doğuş Holding daha bu yeme içme sektörüne girmediği dönemde Doğuş Holding Bugün işte Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feri Çahing bir Ankara ziyaretinde yine bizim Big Chefs'le bir yemek yiyor. Ben de şans eseri oradayım, tanıştık. Dedi ki İstanbul'a neden açmıyorsunuz? Ben dedim ki vallahi çok açmak istiyoruz ama yer arıyoruz. Gelin dedi size Etiler'de bizim bir yerimiz var, orayı verelim. Tamamen bir akşam yemeğindeki kısa bir 10 dakikalık ayaküstü sohbet sonucu. Ben ertesi gün uçağa binerek gelip işte bizim Etiler'de ilk açtığımız ve bizim aslında markamıza da kaderini değiştiren, çok önemli bir lokasyon olan o köşedeki müstakil yeri yani bu görüşmenin ertesi günü kiralamış olduk. Bazen evet hayatta tesadüfler, doğru karşılaşmalar, aslında hani siz o yola çıktığınızda hani kapılar arka arkaya açılırına çok inanıyorum ben. Aslında onların hiçbiri tesadüf de değildi, olması gerektiği için olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla İstanbul'a girişimiz aslında bu şekilde başladı. Önce bir ortaklık kurma sonra da o yeri kiralamayla. Şimdi bu girişimcilerin bazen en büyük sıkıntısı hani mevcut böyle markaya çok körü körüne bağlanıp işte koltuklarına bağlanmak, başka hiçbir iş yapamama gibi bir takım hatalara düşebiliyorlar. Aslında bir girişimcinin en büyük başarısı, sen var olmadığın takdirde de o markanın sürdürülebilir olması. Çünkü hastalık var, sağlık var, işte bir pandemi yaşadık ne olacağımız belli değil. Onun için hani kurumsallaşmayı da becermek çok önemliydi ki biz de bunu başardık. Yaklaşık işte iki sene önce CEO'luk koltuğunu aslında bir yeni bir arkadaşımıza, içeriden operasyon direktörü olan arkadaşımıza devrettim ve çok da iyi götürüyor. Tabii ki markanın yine sözcüsü olarak ana stratejilerini, e, belirleyen olarak, big maması olarak her zaman var olacağım. O benim zaten hakikaten çocuğum gibi e, ama biraz geri çekilmeyi de becermek, başarmak gerekiyor. Şimdi bundan sonraki hedef evet marka e, özellikle işte İngiltere gibi, Amerika gibi, New York gibi falan hani büyük e, metropollerde de var olmak, uluslararası büyümesini e, devam ettirmek. Ama bunun dışında tabii başka projelerim de dönemsel olarak tabii gelişiyor. Şimdi her zaman tabii bir e, isteğim var aslında bir, e, bir gastronomik köy kurmak istiyorum. Yani bu gastronomik köy aslında bir e, kendi e, bütün ürünlerini de yetiştiren bir, e, bir restoran, içinde bir otel kompleksi de olan, ya aslında burada da daha çok kadın şefleri yetiştiren. Çünkü hala tabii hani işte biz kadın istihdamında da görüyoruz. Ee, işte kadın tedarikçide de görüyoruz. Kadınlar hala ne yazık ki sektörde tam olarak var olamıyorlar. Ee, bu biz de çok zorlanıyoruz bu işte. Onun için aslında hani biraz daha kadın odaklı e, sektöre hem mutfağımızı daha geliştirecek. Özellikle Anadolu mutfağını da daha geliştirecek. Pek çok şefin de işin içinde olduğu böyle bir hani otel restoran ve hani hem işte tarladan çatala kadar Süre gelen bir, bir bir yer kurmak istiyorum muhtemelen Ege'de ilk buna başlayacağım. Hani kadın girişimcilik konusunda tabii Türkiye'de 2009 yılından özellikle 2007'de kurduktan sonra 2009 İstanbul'a geldikten sonra bir rol model olarak hani bu büyümede hem pek çok hani kadın girişimci ödülleri de aldım. Kadın girişimci olmanın zorluğunu çok iyi biliyorum Türkiye'de. Ne yazık ki hani biçilen rollerden kaynaklı. Fakat şunu da gördüm ben aslında kadının önündeki en büyük engel yine kendisi. Aslında kadın isterse her şeyi başarabilir. Yani kadın olarak bizim hani belki artık iş insanı diyoruz, kadın erkek olarak da ayırmamak lazım ama artık daha pozitif ayrımcılığın olduğu, kadın girişimciliğin daha çok konuşulduğu bir dönemde yaşıyoruz. Kadınlar kendilerine inansınlar. Aslında içlerindeki o potansiyeli fark edip de hani pek çok işi aynı anda yapabilme. Bir de kadınlarda ben şunu görüyorum işte annelik veya aile kurmak bunda çok büyük engel. Ben iki tane harika çocuk yetiştirdim. Bir tanesi bugün. 26 yaşında, diğeri 19 yaşında ve bu süreçte onlar da büyüdüler. Her ikisi de son derece hani okullarında da başarılı oldular. Ruh sağlıkları, beden sağlıkları yerinde böyle bireyler oldular. Yani aslında her şey vakitte yetebiliyor. Kadınlar çünkü hakikaten multitaskler, aynı anda pek çok işi yapabiliyorlar. Dolayısıyla hem annelikte, hem aile kurmakta, hem girişimcilikte hepsi bir arada son derecede doğru olabilir. Onun için kendilerine inansınlar tutkuyla bağlı oldukları bir hayalleri varsa, doğru bir iş modelleri varsa, doğru bir ekibi kurup eğer finansı da parayı da doğru yönetebiliyorlarsa çıksınlar yola. Ben artık inanıyorum ki önümüzdeki süreçte daha böyle başarılı, daha kendinden, kendine güvenen ve ayakları sağlam basan çok kadın girişimciler göreceğiz, görmeye de başladık zaten. Ben kadınlarımızın önünün artık açık olacağına inanıyorum. Yeter ki kendilerine inansınlar.